0: vamos a continuar con la serie de todo en Cristo y hoy vamos a dar inicio a la parte práctica de la carta, ya una vez Pablo establece la doctrina que él quería enseñarle a la iglesia de Colosenses, él ahora va a enseñar cómo esto se traduce en la vida práctica, verdad, la doctrina ya practicada a partir del texto que nos compete en esta mañana hasta el final de la carta así que Vamos a leer, hermanos, de capítulo 3 al versículo 5 al 11. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora desechen también todo esto, ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que, nos, que lo creó. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y está oh, en todos. Hace un tiempo atrás estaba leyendo de un hombre que, o de un sacerdote, o sea, un hombre vestido de sacerdote, y era un sacerdote, que fue detenido en una frontera terrestre en Colombia, y se le pidió que se bajara del auto. Estaban haciendo, simplemente a todos le estaban haciendo exactamente las mismas revisiones y cuando le piden abrir el maletero resulta que él llevaba una buena cantidad de cocaína. Entonces viene, y lo, obviamente lo, lo, lo iban preso, y el policía indignado eh, le dice al sacerdote tu vocación le dice es repartir la hostia blanca, no transportar el polvo blanco, le dice. Y cuando leí eso, pues obviamente me puse a pensar cuántas historias nosotros conocemos de personas que, vistiéndose de ciertos hábitos que, que son característicos de ciertas profesiones, por ejemplo, los médicos visten de blanco, bata blanca. Los ingenieros, ¿cómo usted se lo imagina? Ya en la obra, en la obra. Con casco, exactamente, jeans, ¿verdad? Zapatos, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, para poder caminar en esas zonas. Es decir, las vocaciones tienen de alguna manera un cierto uniforme. Y por eso es la indignación del policía, porque dice: Pues el sacerdote está para unas cosas, no para transportar cocaína. Qué que, que lamentable, dice. Ahora, una pregunta: ¿Cuál es el uniforme de tu vocación cristiana? ¿Cuál es el uniforme del cristiano? Como profesión. Porque hacemos una profesión, ¿no? Precisamente, hermanos, en esta mañana, en el texto que estamos leyendo, y de hecho lo que acabamos de leer, para poder entender el texto, es muy simple ver lo que Pablo está haciendo. Pablo está comparando tu conducta y tus hábitos cristianos con la ropa. Es lo que él hace en todo este texto. Lo que él está comparando, hermanos, es la conducta de los hábitos cristianos con la ropa. Los hábitos de la vieja naturaleza los compara a una ropa vieja, y los hábitos o las conductas de tu nueva naturaleza los compara a una nueva ropa. Así que lo que él está lo que él está haciendo en este texto, hermanos, él está dando una exhortación, un mandamiento a la iglesia, bueno, obviamente de parte de Dios, de Dios quien lo da. Y la orden es que los hábitos de tu vieja naturaleza, es decir, la ropa de tu vieja naturaleza, deséchala. Pero deséchala, es decir, ponla a un lado, porque ya ha sido vestido con un nuevo ropaje, que es correspondiente a tu nueva vocación o nueva naturaleza. En otras palabras, lo que está enseñando el apóstol Pablo es que te vistas con los nuevos hábitos, de la nueva naturaleza que se te ha sido dada que es conforme a la imagen de Jesucristo lo que le hace en este texto hermano del apóstol Pablo es, es exhortar a la iglesia a no ponerse la vieja ropa es decir a, a abandonar o desechar, o desechar los viejos hábitos de la antigua vida que tú tenías sin Cristo y en lugar de eso a crecer en el conocimiento de Jesucristo para que los nuevos hábitos que se te han sido dado a través de una nueva naturaleza encuentre una expresión exteriormente a través de una conducta santa. Si nosotros recordamos el contexto, hermano, en el versículo cinco, el versículo 4 se afirmó, el apóstol Pablo, eso lo vimos la semana pasada, en el versículo 4 él afirmó que el mundo no conoce lo que nosotros somos. ¿Se recuerdan de ese texto? Amén, usted lo puede ver ahí en su Biblia. El mundo no, no puede ver en nosotros, lo que somos, es decir, no puede ver que somos hijos de Dios simplemente con vernos. Pero ahora en el versículo, del versículo 6 al versículo 15, lo que hace el apóstol Pablo afirma lo que sí el mundo puede ver de nosotros, que es nuestra conducta. El mundo sí puede ver tu comportamiento. El mundo puede ver cómo tú te conduces, tu carácter, tus decisiones, tu conducta. Es decir, aunque Pablo dice, el mundo no conoce lo que somos, pero sí puede ver lo que tú haces. Y lo que haces, los frutos, manifiestan lo que eres. Así que lo que él hace del versículo 6 al 15 es enseñar dos cosas. Del versículo 6 al 11, que es el texto que vamos a analizar esta mañana, del 6 al 11, él exhorta a los cristianos a despojarse, a abandonar la vieja ropa, los viejos hábitos de pecado que todavía se encuentran en ti, correspondientes a tu antigua naturaleza y va a dar razones por lo cual hacerlo. Pero luego del versículo 12 al 15, que va a ser el siguiente sermón que prediquemos, él va a exhortar ahora a vestirte, a usar la nueva ropa que se te ha sido dada, es decir, a producir los nuevos hábitos según conforme lo son en Cristo Jesús. Así que lo que él, realmente, si uno quiere analizar el texto, es bien sencillo. Él está comparando tu conducta a la ropa, vieja ropa, antiguas hábitos, que tú tenías cuando tú no eras creyente, que todavía en, en tu carne están esos recuerdos, eso se llama concupiscencia, la concupiscencia es esa memoria que tiene la carne de lo que hizo antes sin Cristo. Así que él dice, quítate eso, O sea, ya no practiques lo que antes hacías, es el tema de hoy. Y el siguiente tema, versículo 12 al 15, él va a decir, pero vístete. Es decir, hay que desvestirse para vestirse, no es para quedarse chulón, ¿verdad? para quedarse desnudo. O sea, desvestirte de esto, pero ponte esto otro. ¿verdad? Hay un nuevo ropaje que es adopta o vive o experimenta la nueva vida en Cristo. Los nuevos hábitos, la nueva conducta, el carácter conforme a la imagen de Jesús. Así que hermanos, esta mañana en el sermón de este día, hoy vamos a ver del versículo 6 al 11. Y mi objetivo es... Exhortarte a que deseches los hábitos del viejo hombre. Ese es mi objetivo. Desecha los hábitos del viejo hombre. Si queremos ponerlo en otras palabras, es vive conforme a lo que eres y no a lo que eras. Vive conforme a lo que ya eres y no a lo que eras. Así que la exhortación, hermanos, o oh, perdón, hoy en base al texto que vamos de leer, vamos a ver la exhortación de desechar los hábitos del viejo hombre. Luego vamos a ver la razón por la cual tú y yo tenemos que desecharlos. Tercero, vamos a ver cómo desecharlo, que es quizás de las partes más importantes. Y por último, una obligación o un resultado que viene, o un beneficio que viene de desechar los viejos hábitos. Así que veamos el primer punto, hermanos. Primero veamos la exhortación. ¿verdad? La exhortación del apóstol Pablo es, considerate muerto a tus viejos hábitos, deséchalos si ustedes se dan cuenta hermanos en el texto antes de leerlo nuevamente él da dos mandatos dos mandatos el primero de ellos es en el versículo 5 dice consideren su cuerpo como muertos al pecado que antes practicaba consideren como muertos los miembros de su cuerpo al pecado que antes practicaba el segundo mandamiento es ya en el versículo 8, es desechen los viejos hábitos de tu vieja naturaleza. Así que vamos a ver cada uno de estos dos mandatos que encontramos en el texto. Primero, el versículo 5, la palabra es considerar. Esta palabra, este verbo, considerar, en griego es necros, ¿verdad? Necromancia, etcétera, viene de esa palabra, necros. Significa hacer morir, es decir, detener una actividad por medio de la muerte, es hacer morir algo. Así que lo que está diciendo realmente, el apóstol Pablo cuando dice, consideren sus miembros, dice, de su cuerpo eternal como muertos a la fornicación y por eso, etc. Él está diciendo, realmente es una orden, está diciendo, hagan morir los viejos hábitos. Hagan morir los viejos hábitos, la conducta y los pecados que antes ustedes practicaban. Y es que, hermanos, tenemos que recordar que cuando tú creíste en Cristo Jesús... Tú fuiste sepultado en Cristo. Eso ya lo, ya lo hemos predicado aquí en los domingos anteriores. Cuando tú creíste en Jesús, tú fuiste sepultado. Eso queda simbolizado en tu bautismo. Cuando tú eres bautizado, la fórmula que se ocupa en el bautismo es cuando tú entras al agua, tú no la escuchas porque estás dentro del agua, pero dentro del agua nosotros decimos, los ministros, muertos en Cristo y cuando te sacamos del agua, resucitados con Él. Es decir, el bautismo simboliza lo que espiritualmente sucedió cuando tú cre creíste en Jesucristo. Cuando creíste en Él, en la obra expiatoria que Él hizo en la cruz y que Él es Dios Salvador, tú fuiste sepultado con Cristo en la cruz. Tú fuiste sepultado con Él. ¿Qué fue lo que fue sepultado? Tu vieja naturaleza. Y con tu vieja naturaleza también fueron sepultados tus viejos hábitos. ¿Qué significa eso? Significa que tus viejos hábitos, tus antiguos pecados, ya no te esclavizan, ya no te pueden obligar a pecar, ya no son tus amos, no pueden obligarte a hacerlos. Pero lamentablemente nosotros sabemos que ellos están, que, 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 que están presentes en el día a día, porque tú experimentas la tentación de ellos a través de tu cuerpo. En Romanos, por ejemplo, el apóstol Pablo dice de que este, estos, estos pecados de tu antigua naturaleza se encuentran en tus miembros. Es decir, aunque el pecado, hermano, ya no tiene poder sobre ti, pero el pecado te tienta todos los días a que lo practiques. Si bien es cierto, tú fuiste desechado, tú te fue desechado de ti la vieja naturaleza con sus hábitos, pero esos viejos hábitos están presentes y te tientan. Ya no son tus amos. Tú ya no eres esclavo del pecado. De eso Cristo te liberó. Amén, hermanos. Pero están presentes en tu cuerpo mortal. Y por lo tanto, tú eres tentado en practicar la antigua vida, de vez en cuando tú eres tentado a eso. Así que, lo que está enseñando el apóstol Pablo, lo que él está ordenando es, haz morir eso. Haz morir esos viejos hábitos. En otras palabras, él te está diciendo, con esa palabra, consideren es, sé lo que eres y no lo que eras. Sé lo que ahora eres en Cristo, no lo que eras sin Cristo. Y luego de eso, entonces, si nos damos cuenta, hermanos, él da una lista de pecados o hábitos de la vieja naturaleza a las cuales cada día tú tienes que morir. Obviamente, esta no es una lista exhaustiva, es decir, estos no son los únicos pecados que tú tienes que morir. Él pone como un ejemplo, claramente pone aquellos ejemplos o aquellos pecados que son propios de todas las épocas, que siempre ha sido un gran problema en las sociedades y son los pecados de sensualidad o sexualidad. Dice, en primer lugar... Una vez más dice el versículo. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, impureza, pasiones malos deseos, avaricia, que es idolatría. La fornicación, la palabra es pornella, donde viene la palabra pornografía. Realmente la palabra fornicación, su, su uso muy fuerte en la escritura es relacionado a aquella persona que se que, que tiene relaciones sexuales con prostitutas. Eso es lo que significa la palabra aquí, fornicación. Sin embargo, por la aplicación que vemos que la misma Biblia le da a esta palabra en las otras cartas, sabemos que también se refiere a la fornicación a toda relación sexual prohibida en la Escritura. Así que lo que dice es, muere a eso. Es decir, no, quítate ese viejo ropaje. No te lo vuelvas a poner, porque Cristo te liberó de ellos, pero no te lo vuelvas a poner. Deja la ropa chuca, quítate la ropa chuca. Y esa ropa chuca, una se llama fornicación. La otra camisa chuca que tienes que quitarte es la impureza. Dice, y la impureza significa todo tipo de suciedad, todo tipo de inmoralidad, es decir, todo pecado moral. Luego habla de pasiones, que es referencia a todo tipo de pasiones sexuales prohibidas. ¿verdad? Obviamente el cambio de uso de la naturaleza del ser humano, hombre con hombre, mujer con mujer, etc., entra en esta categoría. Luego también él habla malos deseos, que aquí se refiere a deseos malignos, la palabra malo aquí es maligno, deseos malignos, y, y, y se asocia fuertemente a la lascivia o a la lujuria, es decir, a pasiones desordenadas. Y por último, que de verdad que es bien interesante que aparezca esta palabra aquí en esta lista, porque no es necesariamente un, un pecado de, de índole sensual o sexual, que es avaricia. Ahora, la avaricia es interesante porque es considerada idolatría. Él mismo dice que es idolatría. ¿Y por qué califica la avaricia como idolatría? Porque recuerde que en la avaricia una persona pone su afecto y su confianza en las cosas materiales, principalmente el dinero, y no en Dios. Así que es idolatría. Porque tú no confías en Dios, sino que confías en el dinero. Así que él dice, hagan morir todo esto. Obviamente, como les digo, no son los únicos pecados. Tú sabes a los que tú tienes que morir. Posiblemente si tú eres muy joven y por estar jugando PlayStation o estar jugando Xbox o lo que tú quieras, Stadia o lo que, lo que sea, si tú pierdes el tiempo, estás dejando materias o te suceden otras cosas, tienes que hacer morir esa parte negativa de tu ocio, ese uso malo de tu tiempo. Es decir, esta lista no es exclusiva, no es exhaustiva, sino que él lo establece como ejemplo. Pero en segundo lugar, versículo 8 al 9, él ocupa otra palabra distinta y él dice desechen. La palabra desechar en griego significa detener, detener algo. Es abandonar también una actitud o un sentimiento. Así que, ¿qué es lo que tenemos nosotros que detenernos de hacer? ¿Qué tipo de pensamiento o de actitud tenemos que abandonar como que si fuera una ropa sucia? Él da otra lista, pero es una lista que ya son pecados de lengua. Y dice, por ejemplo, que hay que desechar la ira y el enojo. La diferencia entre ira y enojo es que la ira es, una, es, es esta exacerbación ¿verdad? de los sentimientos que uno actúa con violencia verbal o física contra otra persona, mientras que el enojo realmente en griego es una furia, es la ira pero intensa, el enojo. En, la, en griego, enojo es más fuerte que ira. Enojo es furia intensa, ira intensificada. Así que él dice, tienes que morir a eso. La ira, si tú eres una persona airada, la ira no es una virtud. Se lo digo porque yo he escuchado que algunos cristianos dicen que, que la ira es una virtud. Porque la ira es lo que te ayuda a salir adelante en la vida, no darte por vencido, que cuando hagan los problemas yo siempre por eso salgo adelante. No, no, la ira es un pecado. Y él dice, haz morir la ira que hay en ti. Desechalo como que fuera una ropa sucia. También, ¿qué es lo que hay que desechar? La malicia. La malicia es ver lo malo todo el tiempo de las demás personas. Pero en griego significa sentimientos de odio hacia alguien. Y por lo cual te, te lleva a actuar con maldad. Es decir, tú ves lo malo de alguien porque te cae mal esa persona. A ese acto de que tú no, en buen saboreño no tragas a esa persona, decimos... La Biblia le llama malicia. Y tienes que morir a eso. Deséchalo. Luego dice insultos, que es blasfemia. Y aquí en blasfemia, de hecho en griego, aunque la palabra es blasfemia, el sentido de la palabra es difamación y calumnias. Es decir, el chisme, que casi es un deporte nacional. ¿verdad? El chisme. Tienes que desechar el chisme. Porque el chisme es hablar mal del otro para botar su reputación. Luego también dice el lenguaje ofensivo. Lengua ofensiva es toda forma de hablar de manera indecente y obscena. Tienes que desechar, porque eso no pertenece a tu nueva naturaleza, pertenece a tu antigua vida. Así que esos viejos hábitos de estar contando chistes obscenos, deséchalos, dice. Ya no, ya, ya no corresponde a tu nueva naturaleza. Y por último dice mentira. Que obviamente la mentira es engaño. Pero también aquí la palabra mentira, hermanos, incluye el fingir algo para manipular o engañar a alguien. Si tú eres una persona que le gusta manipular a otros a través de actitudes tuyas, eso entra de la categoría mentira. y Dice la Biblia, deséchalo de tu vida. Amén, hermanos. Así que esa es la exhortación de Pablo en esta mañana. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tenemos que hacer morir los viejos hábitos y desecharlos? ¿Cuál es la razón de eso? Pues el apóstol Pablo da dos razones en este texto. La primera es, dice, por temor a Dios. Y la segunda, porque ya tienes una nueva naturaleza. Veamos cada una de ellas. En primer lugar, en el versículo 6, él nos enseña que la razón, la primera razón por la cual tú y yo tenemos que desechar y hacer morir nuestros viejos hábitos es por temor a Dios. Dice el versículo 6, Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pablo lo que está explicando, hermanos, en este texto, es que estos pecados, tanto los pecados sexuales, la avaricia, y los pecados de lengua, y en general, todo pecado, todo viejo hábito pecaminoso, todos tendrán una justa retribución de parte del Dios justo que tenemos. Es lo primero que le enseña. El pecado va a recibir el justo trato que el Dios justo ha determinado para el pecado. Y él dice, por eso dice, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. Es decir, sobre aquellos que practican y viven porque tienen una vieja naturaleza presente. Porque no son creyentes, la ira de Dios vendrá sobre ellos. Y también dice luego, y ustedes también anduvieron en esas mismas cosas antes. Es decir, al él, al él compararte a ti, incluso tus acciones con las acciones de los inconversos, él lo está haciendo para que tú temas a Dios. ¿A qué tienes que temerle? A la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios es esa permanente indignación que Dios santo, 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 y un Dios justo mantiene en contra del pecado. Es esa indignación eterna desde siempre que Dios ha tenido en contra de aquello que, va en, de aquello que no es santo, de aquello que no es justo. Por eso es que su ira es santa y su ira es justa. Lo terrible, por ejemplo, del lago de fuego, a donde va a ser lanzado Satanás con los demonios y todos aquellos que no creyeron en el mensaje del Evangelio, el terror, hermanos, del lago de fuego no es que va a haber ausencia de Dios, porque no va a ser así. El terror del lago de fuego es la presencia santa de Dios. Que Dios allí no va a manifestar su gracia, ni su bondad, ni su misericordia, sino que eternamente lo que va a estarse manifestando en el lago de fuego va a ser su ira santa y justa. Ese es el terror del lago de fuego. La constante manifestación de la ira de Dios en contra de los Satanás, los demonios y los pecadores. Sin embargo, lo que está enseñando también la Biblia, que aquellos que son cristianos, ya somos libres de esa condenación eterna. Amén. Somos libres de esa condenación. Por eso es que Pablo dice, en las cuales ustedes también anduvieron otro tiempo. Entonces la pregunta es, si el tema aquí es el temor a Dios, entonces la pregunta es, ¿por qué hay que temer a Dios, hermanos, como cristianos, si ya somos librados, si ya fuimos libres, ya somos libres en Cristo de la condenación eterna? Ya no, nosotros no vamos a experimentar la ira de Dios. Nunca más. Me refiero en el lago de fuego, nunca vamos a ir. Me refiero cuando Él venga por segunda vez. Pero entonces, ¿por qué nos manda a temerle a Dios, al Dios de ira? Ah, porque aunque tú y yo hemos sido librados de su ira, aún estamos sometidos a la disciplina de Dios. Amén. Hebreo 12 dice, Hebreos 12, 6 al 7, está en pantalla, dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así que, ¿qué está enseñando Pablo? Él está haciendo un contraste. Dice, así como los injustos van a recibir la justa retribución por sus pecados, y es la ira de Dios, Tú, si, no has, si tú no haces morir tus viejos hábitos, los hábitos de tu vieja naturaleza, Dios te va a disciplinar. Así como Él va a, a manifestar su ira aquí, aquí va a manifestar su disciplina, su justicia aquí contigo. Así que lo que Él está enseñando es que si no haces morir lo eternal en ti, vas a experimentar la disciplina de Dios, la disciplina severa. Yo recuerdo hace muchos años de una persona que era un amigo de la familia de mi esposa, al cual de apodo le decían el payaso, le decían el payaso porque él era muy bromista, era muy alegre. Resulta que la conversión de él fue una conversión muy llamativa. Él, en su conversión, eh, él comenzó a evangelizar y realmente salía a misionar al Salvador y evangelizó muchísimas personas. Pero en la medida que... Él, él, él se convirtió joven, pero en la medida que fue creciendo lamentablemente él, por no querer asistir a la iglesia, él se dedicó a dos cosas específicamente, se enfocó en dos cosas, no en hacer morir sus viejos hábitos, sino que él comenzó a practicar el físico-culturismo, él amaba mucho su cuerpo, es, era una idolatría para él su cuerpo, era un ídolo, y en segundo lugar, él comenzó a fornicar, a fornicar, luego comenzó ya a practicar adulterio, a fornicar. él no estaba casado, comenzó a practicar, a tener muchísimas mujeres y tuvo una cantidad bien grande de hijos. Pues resulta que cuando se comenzó a ver que, que él no cambiaba en eso, todos los que estaban alrededor que eran cristianos, yo recuerdo porque yo fui testigo de eso, le decían "Hey payaso! Ya moría eso, payaso. Dios te va a cortar. Payaso, recuerda, Dios te va a disciplinar. Payaso, deja eso. ¡Ah, no, que no sé qué! Etcétera, así. Pues resulta que después de esas advertencias, al año siguiente, él murió delante de sus dos ídolos. Después de hacer pesas, se fue corriendo a ver a una de sus mujeres, tocando la puerta, le abre la mujer, y en ese instante, lo que él tanto idolatraba a su cuerpo, falló, le dio un paro cardíaco, y cayó y murió en los brazos de su otro ídolo, una mujer. La escena está completa. Dios mandaba el mensaje a todos. Si tú no haces morir tus viejos hábitos, te va a disciplinar. Pero la segunda razón por la cual Dios pide que hagas, que tienes que hacer morir y desechar los viejos hábitos de tu naturaleza, de tu vieja naturaleza, es, hermanos, es porque ya tienes una nueva naturaleza. Miren, es como que si yo en este momento... Vistiéndome para esta ocasión, para servirle la palabra a ustedes, me ponga la camisa chuca que ando de allá. Encima de esto, encima del saco, ¿no? Ah, porque me gusta, me la quiero poner. Es algo ridículo, ¿no? Así que eso es lo que está diciendo Pablo. La segunda razón es: ¿por qué te va, quieres vestir con los harapos sucios y hediondos de la vieja naturaleza cuando ya estás vestido con la ropa de tu nueva naturaleza? es decir, no estás desnudo, dice ya tienes una nueva naturaleza ¿dónde está esto? en versículo 9 él dice dejen de mentirse los unos a los otros puesto que han desechado ya en tiempo pasado vea usted, vea usted lo, cómo está escrita la frase ya, ya sucedió puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido ¿del qué hermanos? del nuevo hombre Así que lo que está enseñando la Biblia, hermanos, es que para ti y para mí ya es una realidad. En Cristo somos nuevas criaturas. Ya se te dio una nueva naturaleza, no la tienes que buscar, no la tienes que insistir, no la tienes que ganar. Se te ha sido dada ya por gracia una nueva naturaleza. Y con la nueva naturaleza, como es una nueva persona, fue incluido una nueva mente, una nueva voluntad. Fue incluido un nuevo corazón, es decir, lo que nos lo que está enseñando la Escritura, hermanos, es que en esta nueva naturaleza, aún tus deseos ahora ya son para Dios. Si antes tu alma se inclinaba a disfrutar de las maldades, ahora tu alma lo que disfruta es hacer las obras justas de Dios. Y ya no pecas a gusto. Siempre hay esa, esa, esa inconformidad. Porque tú tienes una nueva naturaleza que es según a la imagen de Jesucristo. Ahora, es interesante entonces que aquí Pablo, en este texto, si usted se da cuenta, él ocupa, él ocupa el ejemplo de un hombre que muda de ropa. Él ocupa un ejemplo de alguien que ya des desechó la vieja ropa, que se la quitaron, dice, y que ha sido vestida con un nuevo ropaje, esta persona. La pregunta es, ¿por qué Pablo ocupa esta imagen tan espectacular. De hecho, a mí me encanta esta imagen porque me hace entender el versículo bien fácilmente. No sé si se da cuenta, es bien bondadoso este ejemplo porque nos permite a otros entender grandes misterios como el que estamos hablando. Pero ¿por qué Pablo ocupa esto, hermano? ¿Por qué él ocupa este lenguaje de quitarse el viejo ropaje para referirse a los malos hábitos y por qué habla de que hemos sido vestidos ya con el nuevo ropaje o con nuevos hábitos? Porque, hermanos, porque esta imagen... Apunta a la resurrección de Cristo Jesús y présteme su atención. Cuando Jesús murió, dice la Escritura que él fue vestido con una ropa de muerte especial, vendas. Dice, fue vendado todo el cuerpo. El que da más detalle de esto es Juan, en el Evangelio de Juan. Y fue puesto sobre él un sudario sobre su rostro. Así lo dice el, el apóstol Juan. Pero resulta que cuando él resucitó y entran los discípulos a ver el lugar, ¿qué encontraron? ¿Encontraron a Jesús? No, pero ¿qué encontraron? Las vendas, la vieja ropa, ¿y qué más? El sudario. Ahora, nosotros sabemos, porque luego se aparece Jesús, que él no estaba desnudo. Él tenía ropas, que Nuevas que se le dieron. En su resurrección. Y claramente está la escena ahí puesta. La vieja ropa de la sepultura a un lado y a Jesús vestido con nuevas ropajes. Esto es igual con Lázaro. Cuando Jesús lo resucita, ¿qué es lo primero que él manda hacer? Quítenle las vendas, dice Jesús, la vieja ropa. Así que Pablo tomando todo esto, lo que él está enseñando es lo siguiente. Cuando tú te convertiste por gracia del Señor como un regalo para ti, Tú fuiste despojados en tu sepultura con Cristo, fuiste despojado de tus vendas. Ahora se te da una nueva ropa. Así que Dios lo que está haciendo es, vive conforme a eso, simplemente. ¿Por qué tenemos que desechar los viejos hábitos? Porque tienen nuevos, nuevos. De hecho, ¿cómo se le llaman a la ropa que usan los monjes? Hábitos, precisamente por las mismas figuras. Son hábitos, porque, porque el ropaje tiene un significado importante en la Escritura. No voy a hacer una teoría bíblica esta mañana del ropaje, pero es interesante ver eso en toda la Escritura, lo que representan. Así que esto no ha pasado contigo y conmigo. Así que hermano, la segunda razón por la que tú y yo tenemos que desechar los viejos hábitos de nuestra antigua naturaleza es porque ya no eres eso, eres una nueva criatura. Por lo tanto, actúa conforme a lo que eres y no a lo que eras. Esto es como cuando usted le dice a sus hijos, ¿verdad? Eh, cuando hay una etapa en la cual los hijos ya no son niños, sino que ya son jóvenes. Pero todavía mantienen actitudes de qué? De niños. ¿Cuántos, cuántos papás ya vieron esa etapa en sus hijos? ¿Verdad? ¿Qué es lo que un papá les dice a ellos? Cuando tienen actitudes de niños. ¿Usted qué les dice? Ay, mi niño es bonito. No, no, no. ¿Usted qué le dice? Ya te comportas como un niño vos. Ya estás grande vos. Mira el gran bigote que tenés. Ya, y te seguís comportando como tú Okay, Eso está haciendo Dios con nosotros aquí, hermanos. Es lo que está haciendo Dios aquí con nosotros. Ya no actúes como lo que eras, vive como lo que eres. Nueva criatura para la gloria de Dios, con nuevos hábitos, un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva voluntad. Ahora, ¿cuál es la estrategia que Dios nos manda a ocupar para hacer morir los viejos hábitos y desecharlos? Pues Pablo lo que nos enseña es que, hermanos, al morir en Cristo, tú fuiste despojado de viejas vestiduras. Al resucitar con Cristo, has sido vestido de un nuevo ropaje. Según tu nueva naturaleza, eso más claros. Así que, la manera en que esa nueva ropa, y veamos usted dónde está el misterio, la razón, la manera en que esa nueva ropa, con la cual tú ya estás vestida, Tú ya estás vestido. La manera en que tú vas a exhibir, vas a ser visible a los ojos de los demás, tu nuevo ropaje, es a través de profundizar el conocimiento de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque como tu naturaleza es a la imagen de quién? De Cristo cuando tú estudias y profundizas en la Escritura y la practicas, la palabra, las, tu conducta y tu carácter se va pareciendo más a la conducta y al carácter que tiene Cristo. Porque tu vida está a la imagen de Él, tu nueva vida. ¿Amén? Entonces, entre más tú estudies acerca de Cristo, ese es el gran misterio y esa es la gran estrategia, entre más tú practiques la palabra, practiques el Evangelio, tu conducta se parece a la conducta cada día más a la de Cristo y tu carácter se parece más al carácter de Cristo y tus hábitos se parecen cada día más a los hábitos que mantiene Cristo. Y es lo que la gente va a ver. La gente no ve tu nueva naturaleza. Lo que ve son tus ropas, son tus hábitos. Es tu ropaje. ¿Dónde vemos esto que lo enseña el apóstol Pablo? Versículo 10. Dice, y se han vestido del nuevo hombre. ¿Se han vestido de qué dice? Ok, luego dice, el cual, cuando dice el cual, ¿a quién se está refiriendo? ¿Cuál es el objeto de la oración? ¿El viejo hombre o el nuevo hombre? El nuevo hombre, ok. Sí, él sigue en el tema del nuevo hombre. El cual, es decir, el nuevo hombre, el cual se va a qué. Ese es el punto, esa es la clave para entender el texto. El nuevo hombre se tiene que renovar. Ahora, ¿cómo se renueva? ¿Qué dice el texto? Hacia un verdadero conocimiento, ¿conforme a qué? Se va convirtiendo a la imagen de aquel que lo creó. Para entender el texto, la palabra renovar es importante entenderla. Renovar significa haciendo nuevo. Es decir, hermanos, significa que el nuevo hombre, el nuevo hombre va manifestando cada vez más nuevos y mejores hábitos en ti en la medida en que el conocimiento de Cristo en ti aumente. ¿Amén, hermanos? Por eso es que nosotros, por eso es que hermanos, Romanos 12.2 dice así, lo voy a leer, dice, bueno, bueno dice, no se amolden al mundo actual, si no sean transformados mediante la renovación de la mente. A ti ya se te dio la mente de Cristo, pero tienes que renovarla. A ti ya se te dio la naturaleza según la imagen de Cristo, pero tienes que renovarla todos los días. Se renueva. ¿Cómo se renueva? Conocimiento. Por eso dice, transform, transform, perdón, no se amolden al mundo actual. Es decir, que tu conducta y tus hábitos no sean del mundo, no sean como antes cuando eras mundano que tú ya no te amoldes a tu antigua vida sino que transfórmate en lo que ya eres ¿cómo? mediante el, el renovando la mente el conocimiento así que hermano, la manera de irte transformando en lo que ya eres en Cristo es crecer en el conocimiento precisamente de Jesucristo así que hermanos para que tus hábitos y tu carácter no tome la forma del mundo para que tu, tu, tu vida no tome la forma del mundo como antes tú eras sino que tome la forma de Cristo tienes que conocer más a Cristo por la palabra y practicar la palabra amén hermanos Eso es lo que nos enseña la Biblia y aquí en esta iglesia lo hemos predicado mucho esto hermanos la manera en que Dios cambia tu manera de actuar es primero cambiando tu manera de pensar. Porque lo que tú piensas es lo que determina lo que tú haces. Así que Dios cambia primero tu manera de pensar, es decir, tu teología, para que cambie tu manera de vivir. Y por eso, hermanos, yo quiero hacer de verdad una exhortación. No es invitación. Escuché la palabra que estoy ocupando. Quiero hacer una exhortación. No importa tu edad. Yo te hago la exhortación a que no menosprecies todo lo que se está enseñando en la Escritura, en, 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 esta, en, perdón, en esta iglesia, a través de Vida Kids para tus hijos, a través de Semper Reformanda para ti como adulto, las conferencias que impartimos entre servicios, los discipulados y obviamente los sermones. No menosprecies aprender la Biblia. No menosprecies Semper Reformanda. No menosprecies de aquí para tus hijos. Porque la manera en que tú vas a exhibir públicamente, visiblemente, los hábitos de tu nueva naturaleza, el ropaje de tu nueva naturaleza, es practicando la palabra y profundizando en ella. Ahora, ¿cuál es el beneficio? Y con esto concluye Pablo. De irte renovando conforme a la imagen de Cristo. Versículo 11, dice, en esta renovación, ahí se da cuenta que es un beneficio de la renovación, en esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso es incircunciso. bárbaro es cita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Lo que Pablo está diciendo es algo muy impactante. Que en la nueva creación, no solamente los, males, los malos hábitos se eliminan, hermanos, sino que también en esta nueva naturaleza, las divisiones humanas, lo que nos separa de los demás seres humanos, también es eliminado. Pablo nos está enseñando que así como los creyentes somos despojados de los viejos hábitos del viejo hombre, así las iglesias locales son despojadas de las barreras que separan a sus miembros, cuando todos mueren a sí mismos. Es decir, el beneficio de una vida que desecha los viejos hábitos es una iglesia local que proyecta a Cristo. Así que, miren, ¿se recuerdan ustedes, hermanos, que Jesús, Él dijo lo siguiente, que, se iba a que el mundo iba a conocer que somos verdaderamente sus discípulos por cómo nosotros nos amaríamos mutuamente? ¿Sí o no? Jesús enseñó eso. Lamentablemente no siempre eso sucede. En las iglesias locales lamentablemente sucede muchas veces, vemos que hay celos, hay envidias, hay, hay resentimientos, hay desconfianza en los hermanos, en las hermanas. Hay cosas que te separan de tus hermanos, de tus hermanas, pecados que están presentes. Así que un beneficio, para una iglesia local, para que se boten las barreras, es que todos, cada uno, vayan desechando los viejos hábitos de la vieja naturaleza. Ahora, Y, y vean ustedes los ejemplos que ocupa Pablo, son ejemplos bien fuertes. Él dice, ya no hay distinción entre qué, griegos y judíos. Luego dice ya en la parte judía, circunciso e incircunciso. Luego dice, bárbaros, escitas, esclavos libres. Y, y, y este ejemplo, digo que es durísimo, porque fíjese que en aquel, en aquel entonces, en el tiempo en que Pablo escribió esta carta, hermanos, para los romanos solo habían dos tipos de culturas, solo dos, dos solo dos habían. La cultura romana, herencia de la griega, romanos griegos, y todos los demás a los cuales ellos llamaban los bárbaros. Es decir, y para ellos, ellos eran tipo, tipo los nazis. Ellos tenían la hegemonía cultural. Ellos eran los intelectuales. Ellos eran los pensadores. Ellos eran los economistas del mundo. Entonces, si tú no eras romano, tú no valías nada. Porque para ellos solo habían dos culturas, la romana y todas las demás. Entonces, en estos dos grupos culturales, los romanos eran los cultos, los bárbaros eran los incultos, los incivilizados. Ahora, pero dentro de los bárbaros había otra clasificación peor aún. Dentro de los bárbaros existían los escitas, escitas que incluso Josefo y otros más los citaban a ellos porque siete siglos antes de Cristo ellos demostraron ser sanguinarios, casi caníbales. Ellos fueron tan bárbaros, más bárbaros que los bárbaros. Fueron tan terribles que incluso a ellos se les llamaba, se les, se les llamaba, en las, Josefo les llamaba y otros historiadores, bestias salvajes. Peor que una bestia eran los escitas para ellos. Se llamaban los sucios y ellos eran los ridiculizados en los grandes teatros griegos. Eran los escitas. Así que. Los ejemplos que pone Pablo son ejemplos en donde de verdad, para el oyente original, era inconcebible. Era inconcebible que se puedan llevar bien. Era inconcebible que ellos tuvieran amistad por divisiones culturales. Pero entonces lo que está diciendo Pablo es que eso que para ti es impensible, impensable, perdón, en Jesucristo es logrado la barrera de enemistad entre los dos pueblos se elimina. Y de todos ellos en Cristo, ahora son un solo pueblo, el pueblo de Dios. Ahora, lo que está enseñando Pablo, hermanos, es que lo que el pecado separa, el Evangelio lo vuelve a unir. Al saber, obviamente, que Cristo murió por todos los creyentes, cuando una persona sabe eso, automáticamente uno reconoce entonces que las personas que están frente a mí son mis hermanos, que hemos sido lavados con la misma sangre de Cristo. Fuimos rociados. Por lo tanto, no importa si yo tengo costumbres diferentes a las tuyas en términos familiares. Pero desde el momento en que Cristo derramó su sangre sobre ti y su sangre sobre mí, somos hermanos, hijos de un mismo Padre. Entonces ya no hay división. Así que por eso vemos en la Biblia cómo esto funcionaba en iglesias locales. Vemos, por ejemplo, al apóstol Pablo y en una casa, ocupa una carta inspirada por el Espíritu Santo para enviarle a Filemón, un antiguo esclavo, pero ya no como esclavo, a Onésimo. Ya no se lo envía como esclavo, sino que recíbelo como a un, ¿qué? Hermano, le dice. Y claro, Filemón en su mente, pongas a pensar, ¿verdad? Empieza en un, en un empleado suyo, una empleada suya. Es como que Pablo le hubiera dicho, mira ya no lo recibas como empleado recíbelo como un hermano que come en tu mesa porque es tu hermano y claro que Filomón lo hizo con gusto porque son hermanos sucedía por ejemplo y sucedió esto interesante también que muy pocas veces nos ponemos a reflexionar recuerde que algunos esclavos el esclavo romano no necesariamente estaba encadenado sino que él andaba caminando en las calles, pero tenía un dueño. Entonces, el esclavo, y los, muchos esclavos iban a, a las iglesias los domingos, a estas reuniones, pues resulta que en aquellos entonces habían esclavos que eran, no por su cultura, no por sus viejos hábitos, sino que porque en Cristo eh, tenían un carácter tan piadoso, que resulta que el esclavo se convertía en líder espiritual en la misma iglesia de su amo. En la casa, el amo era don fulano. En la iglesia, el líder de don fulano era su esclavo. Y eso ocurría. Y lo que vemos nosotros en la historia es hombres pudientes amando a sus esclavos, respetándolos, siendo humildes en la iglesia y en la vida, porque era su líder espiritual. ¿Quién lo...? Quién no podía pensar eso pero solo en Cristo se logra y un ejemplo de eso fue que en el año 202 después de Cristo cuando Septimio Severo estaba persiguiendo duramente a la iglesia una mujer llamada Perpetua mujer pudiente muy pero muy rica se convirtió al el Señor ella evangelizó a sus, a, sus, a sus criados a sus esclavos y a sus, a sus empleados y resulta que una de ellas, felicita, tuvo tal nivel de piedad que se convierte en una líder espiritual para su, para perpetua. Tanto así que cuando viene este Septimio Severo y la capturan a ellas bajo el cargo, porque está en historia, bajo el cargo, y el, el cargo, el, el, el delito es ser cristiana, dice. Ahí está registrada una historia. Ser cristiana, ese es el delito. Cuando la capturan, donde ella se fortaleció obviamente fue en Cristo, pero fue agarrando la mano de su, de su, de su esclava, de Felicita. Y la, y Felicita dijo, yo no te suelto a ti. Y él dijo, yo no te suelto a ti. Y las dos fueron decapitadas. ¿Cómo es posible eso en el cristianismo? En el mundo, perdón, solo en Cristo. Cuando cada uno, cuando cada rico, cuando cada emplea, empleador, cuando cada jefe, vota sus viejos hábitos, del viejo capataz, que aquí se hace lo que yo diga, y si no, pues te vas. Cuando comienza a ver a además como sus hermanos, y los trata como hermanos, y ellos también ven a su jefe, no con desprecio por ser el jefe, sino que como un hermano, las barreras se eliminan, y la iglesia es beneficiada. Ahora quiero que pienses por un momento el gran beneficio que hay para tu matrimonio. ¿Qué puede salvar tu matrimonio ya roto? ¿Qué puede salvar tu matrimonio, cristiano? Que cada uno se renueve en su nueva naturaleza, que renueve en su mente para hacer morir los viejos hábitos. Tú quieres cambiar, hermano, hermana, tú quieres cambiar. ¿Tú quieres ver una verdadera transformación en ti? Renueva tu mente y desecha la vieja ropa. Recuerda, mira bien lo que Dios hizo. Dios estableció que el viejo hombre no pueda ser ni renovado, ni convertido. No te equivoques, el viejo hombre no, Dios, Dios nunca quiso que el viejo hombre fuera renovado o que el viejo hombre fuera convertido, no. El viejo hombre debe ser sustituido por completo. Así que hazlo morir. Profundizando el estudio de Cristo por medio de su palabra. Por eso es que, hermano, la piedad no surge en alguien que no muere a sus viejos hábitos, renovando su mente. En palabras de, de Richard Baxter, quiero, un puritano, quiero terminar leyendo, citándole, él dice, trate al pecado como éste lo trata a usted. No se compadezca de él así como él no se compadece de usted. Trátelo como debe tratarse a un asesino. Hágalo morir antes que él lo haga con usted. Y aunque lo lleve a usted hasta la tumba, como le hizo a su cabeza, refiriéndose a Jesús, no podrá mantenerlo a usted allí. Hermanos, en esta mañana recuerde el mensaje: vive conforme a lo que ahora eres, y no lo que antes. Vamos a orar.